0: Buscar emprego e procurar trabalho tem dado lugar a fazer parte de uma marca empregadora. O employer branding, como ficou conhecido, vem crescendo entre as corporações e empresas que querem atrair e reter talentos. A tria de transformação digital, pandemia e trabalho remoto acelerou essa busca por um novo tipo de relação com o trabalho e com as marcas. Como que o employer branding, as novas comunidades e a comunicação se relacionam nesse contexto? Eu sou o Kleber Pinto e esse é o Sem Receita Pronta, o podcast da Midiaria.com. Você está ouvindo o podcast da Midiaria.com sem receita pronta. Comunicação, marketing e inovação sem fórmula. todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do Sem Receita Pronta. Hoje o nosso bate-papo é sobre Employer Branding ou marca empregadora, trabalho remoto, comunicação e comunidades e como tudo isso se relaciona. E para esse bate-papo a gente convidou aqui duas profissionais com jornadas muito inspiradoras nessas temáticas. Eu vou começar aqui Falando uma parte, vou pedir para ela já contar a história um pouquinho da história dela, que é a Maria Clara Lopes, que é jornalista, mas também especialização em gestão de organização de serviços e do marketing estratégico. Ela foi responsável pela área de comunicação e marketing da Explore Aprendizagem Criativa, coordenou a área de comunicação corporativa da Prodesp, a empresa de TI do governo aqui do estado de São Paulo. Mas além dessa parte mais corporativa, a criatividade, a curiosidade, a inquietude da Clara, como a gente vai chamá-la aqui nesse episódio, também fez com que ela enveredasse para consultorias como a Neo Ágora e como ela tem se posicionado hoje, que é a Maria Clara que não para. É isso mesmo, Clara? Explica pra gente um pouquinho isso. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra. Eu sou aquela que não para justamente porque eu sou muito movida por, por uma busca de, de criatividade e curiosidade. Então eu sempre me encanto com as coisas e eu gosto muito de aprender. Então a minha busca é muito por aprendizados, aprendizados o tempo inteiro. É, tem uma coisa que a gente acabou não falando, é que eu sou fundadora de uma comunidade dedicada à apreciação e intencional. <risos> e aí é muito legal. Isso faz muito, muito parte, a gente pode até trazer isso dentro do contexto do, do employer branding, a diferença que faz a apreciação, né? Então, essa busca me fez navegar por muitos ambientes. Eu, eu adoro pessoas, eu adoro conversar. Então, eu acho que uma pessoa que gosta de gente é uma pessoa que gosta de comunicação e gosta de comunidades. E uma grande empresa é uma comunidade. Uma pequena empresa também é. Empresas são comunidades de pessoas. Então, a gente olha e observa para as relações, em primeiro lugar. E as relações são feitas e trabalhadas, principalmente agora, com vários aspectos que eu acho que a gente vai trazer nessa conversa muito gostosa que eu estou querendo muito participar.
0: Muito bom. Legal, Clara. Obrigado você por aceitar o nosso convite aqui. E uma outra pessoa que eu estava super ansioso para trazer aqui para conversar com a gente, uma pessoa que eu tive o prazer e a honra de, de participar de alguns projetos, é, é a Bel Gama, que, para quem está nos ouvindo aqui, uma das pessoas que hoje, quando se, se fala em Employer Branding no Brasil, é uma das referências com alguns cases aí. E ela é sócio-fundadora da Air Branding. E a e branding é a primeira agência 100% brasileira especializada em employer branding. Bom, a Bel é formada em Relações Públicas pela FAAP, possui diversas experiências em sua jornada profissional, vou citar algumas delas aqui. A Bel já produziu eventos, já foi assessora de imprensa, roteirista e diretora de vídeos, social media e até chefe de reportagem de jornal. É uma inquieta essa Bel, né? E o mais legal dessa história é que toda essa jornada dela fez com que ela chegasse em uma experiência que não foi tão agradável assim, e eu vou pedir para ela contar isso para a gente, mas que isso fez com que ela se aprofundasse nessa questão do Employer Branding e fundasse a AER. Bel, seja muito bem-vinda ao Sem Receita Pronta.
2: Obrigada, Kleber. prazer é todo meu estar aqui com vocês, com a Maria Clara, para participar desse papo. E eu acho a Maria Clara que não para, né ela não para, acho que quem trabalha com comunicação, quem se forma em comunicação e assim sai formada, sai meio nesse não para mesmo, né? Quando eu me formei já há bastante tempo, há mais de 20 anos, eu me formei em relações públicas numa época que pouco se falava sobre essa profissão e falava-se muito de um ponto de vista de porta-voz corporativo e eu não me encontrei nesse lugar, né? Eu comecei a trabalhar numa produtora, comecei a fazer coisas diferentes, todas essas que você citou em comunicação. E toda vez que eu pensava num emprego formal, né no CLT, numa corporação, eu não conseguia mostrar para as pessoas o que eu fazia de verdade. Eu fazia tanta coisa que o meu currículo é, não condizia com aquilo que eu fazia. E acabei sendo uma pessoa que até hoje, eu brinco, exceto o jornal, nunca tive uma carteira assinada. Né? Então eu nunca passei por essa experiência. E foi numa experiência de uma entrevista, pela primeira vez que eu tentei entrar nesse universo e participei de uma entrevista, eu vi o quanto aquilo estava distante, né, de tanta gente. Eu não me identifiquei nem um pouco, foi uma entrevista onde o red hunter se posicionava naquele lugar de, né, o dono da vaga, isso a gente está falando nos anos 2000, e eu lá tentando contar, né, sobre as minhas experiências, e no final de tudo aquilo, ele não entendeu nada de quem eu era, não entendi nada do quem era a posição. E eu falei, gente, mas será que é assim mesmo? Como as pessoas conseguem se conectar? Depois de muito tempo né, nessa busca para entender o que eu faço mesmo, é, eu me deparei com uma consultoria de hunter que foi me pedir como profissional um posicionamento de marca. Algo que eu estava fazendo, eu estudava muito Consumer Insights. E era uma consultoria né, que falava de RH, eu pouco conheci a e me mergulhei. E aí que eu vi que tinha um assunto muito incrível que se chamava Employer Branding, a gente está falando disso em 2012, 2013, que estava começando a ecoar né, fora do Brasil, muito pouco falado no Brasil, que traduzia esse meu sentimento, que é como é que a empresa consegue mostrar suas fortalezas, o que ela tem para oferecer para os futuros talentos, e o que, que os talentos né, desejam dessa empresa, como é que a gente consegue fazer esse match? Era onde a comunicação se juntava com as pessoas para o RH dentro da corporação. E aí foi lá que eu descobri essa minha paixão, aí fundei a EB junto com esse meu sócio da consultoria, a gente está aqui há sete anos nessa batalha, primeiro de letramento do mercado em relação a isso, e hoje já vem do mercado em ebulição, trabalhando com projetos super legais e incríveis de marca empregadora.
0: Muito bom, Bel. muito, muito bom. Clara, nessa linha da, a Bel comentou, né, 2012 que ela descobriu, 2000... aí, 2010, né, começa essa descoberta da Bel aí por, por employer branding, é, você como editora da HSM, essa temática também você percebe que vem crescendo, na, na... É, uma, é uma preocupação das corporações, como que você enxerga isso?
1: Vou falar que no recorte de editor, eu vou pôr o chapéu de editora da revista nesse momento. É, é engraçado ter vários chapéus. A gente tem percebido um, um movimento muito grande de busca realmente por, por modelos diferentes de gestão. É, hoje a gente está falando, tem tendências estão falando até em regeneração de relações, né? São empresas muito avançadas em termos de consciência. Então, a gente já começa a falar em organizações com consciência. E isso não é uma coisa que... Não... Quando a Bel descobriu isso e quando eu, antes, eu tenho, eu tenho 10 anos mais de carreira que ela, eu, a gente ouvia. A gente não ouvia isso. Então, quando a gente fala de paradigmas de consciência, a gente começa a trazer um que 1 um Hilbert. Aí, uma referência tipo Marcelo Cardoso, com gestão integral. A gente começa a ver... É que as organizações estão mudando, porque também suas lideranças, as pessoas delas estão mudando, e isso é um movimento da própria sociedade, né? Então, a gente vê um Great Place to Work como uma referência, as pessoas pondo uma marca e um selo de... Eu sou uma empresa uma, uma empresa onde é bom trabalhar como um orgulho, e não mais um selo de uma empresa da, que eu sou da melhor do Brasil, é, isso faz diferença, né? Isso tem uma necessidade. Claro que tem movimentos de que hoje, nesse nesse período, mundialmente, estão pressionando também as empresas, as empresas estão passando mundialmente por um movimento do Great Resignation e pressões por... O mercado de tecnologia por pressões de falta de vagas e competição global, então, com salários em dólar. É uma questão de sobrevivência, também não vamos ser apenas é, inocentes de achar que não tem uma questão de, de resultado por trás e toda uma questão. Mas existe sim, eu acho que existe uma preocupação, existe toda uma pressão da pauta ESG, então a gente tem isso de pensar uma integração de stakeholders, a gente tem passado de um modelo de capitalismo baseado em acionistas e muitos investidores fazendo uma pressão para uma migração para o capitalismo de stakeholders, o que dá um, um gás grande em movimentos de capitalismo consciente, Sistema B, e o, o Employer Branding, ele acaba entrando um pouco nessa, nessa pegada, por quê? Porque ele é o, vai falar com um stakeholder muito importante, que é o, empre, o empregado, é o colaborador. Então, é, faz todo sentido crescer. Eu acho que mais ainda a gente pode começar a olhar para essa pauta da consciência e, e do, do, uma hora a gente vai passar a falar do Employer Branding, não apenas employer, mas stakeholder branding mesmo, sabe? Talvez aí, ó, pode ser uma boa ainda. Oh, ó, oh,
2: já. já dá.
1: Já dá uma, porque, porque a gente está falando já de uma coisa, uma visão mais sistêmica e integrada. E então, nessa visão mais sistêmica e integrada, a gente precisa contemplar outras partes e ir além, mas eu, com certeza nasce, eu, eu acho que nasce no empregado, sabe? Então, isso faz todo sentido para mim. Se a gente não cuida das nossas relações internas, como cuidaríamos das outras?
0: Exato. E tem até um dado recente, da, uma pesquisa da, da Page Talent, que aponta que 55% das pessoas, assim, dos profissionais hoje, eles levam em consideração a marca empregadora procurar uma vaga. E daí, Bel, você com, com experiência com, com marcas, com grandes marcas, né, nacionalmente, internacionalmente, você sente isso, existe uma preocupação mesmo e até do que você já tem, já vem produzir, vem auxiliando as empresas, é, como que as empresas podem executar isso de uma maneira mais assertiva, né? Tendo essa preocupação até sistêmica, como, como a Clara disse aqui pra gente.
2: Uhum. É, eu acho que a minha Clara falou muito bem, assim, no sentido de que essa mudança de paradigma sobre o que, que a gente se relaciona com a empresa, essa consciência também do lado do empregado, né, do funcionário, do que ele quer. Então, se a gente olhar nos anos 60, 70, era uma relação muito a estabilidade, a remuneração, esses eram os principais é, gatilhos que despertavam a vontade de uma pessoa trabalhar naquele lugar. É, e o que a gente vê ao longo do tempo, e lembrando que employer branding é um assunto muito novo, né, a primeira vez que se cunhou essa palavra em termos acadêmicos foi nos anos 90, então é muito pouquinho tempo mesmo, é muito recente, é, o que a gente olha hoje na metodologia que a gente utiliza da Universo, por exemplo, a gente analisa sete dimensões, né, então uma pessoa para aceitar é, entrar numa empresa ou para ficar, ela vai muito além da remuneração. Né? Ela olha do ponto de vista da cultura e do ambiente, da organização, do trabalho em si, dos recursos que ela vai ter. É, ela olha também do ponto de vista de carreira, obviamente. Então o que a gente faz hoje como marca empregadora é olhar cada um dessas cada uma dessas sete dimensões entender quais são as fortalezas e o que as empresas têm para oferecer, para ir mostrar para pessoas que têm o mesmo interesse o que elas também desejam. Então eu acho que hoje é um mercado de trabalho. O Employer Brand ele vem para trazer mais verdade, customização nos discursos de marca, né, empregadora. Se a gente olhasse algum tempo atrás, as campanhas eram muito similares, né? Eram os mesmos candidatos. Você trocava o logotipo do programa de estágio, era o mesmo. Parecia que só aquelas pessoas poderiam trabalhar naqueles lugares. E hoje o que a gente vê é que existem empresas para pessoas completamente diferentes, que fazem questão de coisas diferentes. E o que eu acho que as marcas que estão em maior maturidade estão sendo mais cada vez sinceras com as suas fortalezas, mas também com as suas vulnerabilidades. Olha, que é assim a gente precisa de pessoas assim, se você se conecta com isso, se você acha que esse é um ambiente bom para você, a gente vem. E acho que a Clara falou dessa big resignation, né? As pessoas, especialmente depois da pandemia, que é o que mostra essa pesquisa, não estão mais topando qualquer coisa. Uhum. A, a, a nossa perspectiva de vida mudou, né? Poxa, será que vale realmente a pena eu dedicar oito horas naquele lugar sobre aquelas condições e circunstâncias? Ou vale a pena eu empreender? Ou vale a pena virar uma, uma acadêmico, ou vale a pena eu ir atrás de um sonho que eu abandonei. Então, assim, hoje o mercado de trabalho formal corporativo, ele não é mais o único caminho, e ainda bem. Então as empresas, elas precisam ser cada vez mais estratégicas na hora de dizerem seus interesses, por que, que a gente está aqui mais francos nessa conversa, e as pessoas têm mais, cada vez mais é, o poder dessa escolha. E acho que essa é a tendência do que as empresas que são muito grandes estão fazendo. Eles estão sendo muito assertivos nessas campanhas e muito sinceros. Vou falar até, por exemplo, de uma coisa momentânea, né? Que a gente fala que está muito quente, por exemplo, a campanha das mulheres, né? Uma uhum. coisa que a gente via muito similar. Se você observar hoje até com um detalhe, é, nesse ano, tem marcas que estão falando mais sobre é, equidade, tem marcas que estão falando mais sobre liderança, tem Marx que estão falando na mulher pós-maternidade, então estão entendendo até que a mulher não é só a mulher, ela é em um, vários momentos da vida dela. Então até mesmo um assunto que parecia tão banal e tão convencional hoje, a gente tem diferentes abordagens e perspectivas conforme é, o que aquela empresa pensa como estratégia.
0: Você, do ponto de vista de comunicação, isso é riquíssimo, né, Bel? Porque você tem muito mais possibilidade e, e até espaço para falar de outras coisas e não ficar limitado a Feliz Dia Internacional da Mulher, né?
2: E que incrível, né? Assim, que chato que era antes, assim. Porque nem todo mundo é aquela mulher da rosa. Existem elas, mas existem tantas outras, né? E você poder hoje se olhar nos anúncios, nos vídeos institucionais das empresas... Você olhar um job description, que é uma coisa que eu não tive a oportunidade de ver, e falar, cara, acho que essa sou eu de verdade, acho que isso sou eu que eu sei fazer, as competências estarem é, completamente descritas, diferentes, é muito legal, né? É muito mais sincero, é muito mais consciente, como a Clara diz, assim.
0: Sim. E vocês mencionaram a questão da pandemia, né? E... E eu falei no, no começo desse episódio a questão da... O quanto a transformação digital, e principalmente nesses últimos dois anos, a, acelerou muita coisa, né? A gente tem... Dá a impressão que a gente dormiu em 2019 e acordou em 2030, assim, às vezes, né? E isso também fez com que várias coisas se acelerassem e, e esse, esses novos modelos de trabalho, essa questão do trabalho remoto de você, das pessoas terem essa relação com o trabalho, né? Como vocês mencionaram, de uma maneira diferente. E daí, Clara, como que a gente, é, como que entra a questão do, do employer Branding, né, essa questão da marca empregadora, mas do ponto de vista até de comunidade mesmo, né? Porque se as pessoas estão mais remotas, se, de repente, você tem outras formas de trabalho, como que eu consigo criar comunidades em torno da... É, em, em torno daquela empresa, daquela marca, no momento que a gente está cada vez mais disperso, a gente tem, a gente praticamente é um prestador de serviço, a gente não tem mais aquele aquele cafezinho na empresa, aquela presencialidade. É, como que a gente costura tudo isso? Putz,
1: você falou do cafezinho, eu me lembrei de uma coisa assim, o cafezinho pode ser um dos grandes venenos da organização, né?
0: <risos> Ótimo, que bom. <risos> que bom, te tio falando isso.
1: Não, vamos, vamos combinar né assim o problema não é sobre eu acho que é muito menos sobre sobre ferramentas e sobre e sobre os, os contextos e muito mais sobre as intenções e sobre as práticas e a cultura então é claro que a gente tem artefatos é claro que a gente tem a, a gente acaba tendo rituais e eu acho que é nisso que a gente constrói o as relações assim mesmo então é possível, a gente hoje busca muito organizações que aprendem, as organizações que aprendem, elas têm um alto grau de saúde e segurança psicológica, para as pessoas poderem se... serem quem são. Isso é um processo cultural, que tem a ver com consciência de liderança, então é super importante, dentro disso, trabalhar consciência de liderança. Né? Quando a gente está querendo uma... Eu, eu, eu peguei um material, isso agora há pouco tempo, não, não, não vou lembrar qual, mas onde a gente estava falando é, a importância de que para evitar as demissões em massa e tal, que você tenha que... Uma decisão que você tem que fazer é assim, evite que você, evite, avalie se você quer que afetem as, a vida das pessoas fora do horário de trabalho. E se você for a liderança principal dessa, desse ambiente, garanta que as outras lideranças sigam. É tipo, chega num nível desse, desse grau básico de lembrar que o nosso colaborador é tão ser humano quanto a gente, sabe? E, e aí a pressão do, do resultado e toda uma mentalidade que vem de, uma, de um outro momento, muito mais do começo do, 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 de meados do século XX, final do século XX, mas tu já não está entrando nessa transição e aí toda essa pressão. A gente tem, não é só a, a transição tecnológica, né? É um caldo cultural que está acontecendo, muito grande, que está trazendo palavras de, de ordem, tipo autonomia, nomadismo e de individualidade, poder de decisão. A gente está vendo um caldo de troca de consumo por uso. Tem todo uma, um contexto de responsabilidade planetária e de percebermos que somos partes disso. Então, tem todo um processo de engajamento e causas. Então, eu é, se a organização não respeita essas questões que também estão vivas dentro dela, na prática real, que é uma coisa é comunicação. A comunicação não resolve as coisas. É, quando eu fui lá atrás fazer um, assim, eu estava no MBA e fui entender o, o endomarketing estratégico é, a gente foi assim, é desmistificador o conceito do, do endomarketing estratégico porque ele começa dizendo assim a responsabilidade é da empresa inteira, não é da comunicação e é um vício organizacional, e aqui eu não estou vestindo o chapéu da editora, estou vestindo o papel o meu papel de ter vivido essa situação várias vezes, foi assim é uma tendência que as organizações têm de querer que a sua comunicação resolva as coisas. Por quê? Porque a gente vai deixar bonitinho. A gente vai... Não, deixa arrumadinho. Mas não muda o que precisa mudar, que são é, rituais, que são artefatos, que tem que criar novos heróis. Você tem que tomar decisões que garantam que as pessoas sejam vistas de uma forma, porque senão, e, senão vai, dar, vai dar errado. Vai dar errado. Então, aí eu pegava e fazia... A gente pega uma pesquisa de clima e descobre que metade da área tá com clima ruim porque a cadeira tá quebrada. Isso é uma atividade de facilities. Não tem nada a ver com comunicação. E se você entender que aquela pessoa vai render melhor porque a cadeira vai ficar melhor, você simplesmente vai conseguir ser uma marca empregadora é melhor. E não tem nada de comunicação nesse processo, a não ser a interface de ouvir um e outro. Então, é... quando eu falo do cafezinho ser um, um espaço que ele pode ser da glória, mas também pode ser do veneno, de gerar comunidade. Você me pergunta da comunidade, até agora não falei disso, né? Agora que eu lembrei. A, a gente a gente vê esse espaço porque porque as pessoas falam então a gente é sobre relações né esses espaços relacionais eles podem ser digitais. Eu tenho uma técnica que eu que eu, eu aprendi eu sou uma eu, eu, eu vivo muito comunidades de aprendizagem então nas comunidades de aprendizagem a gente aprende sobre relações humanas, sobre aprender e aprende sobre comunidades de forma geral. uma tem uma técnica muito legal que pode ser super usada num contexto de organização, que é um modelo que chama junto sozinho ou Sozinhos Juntos. Você abre uma sala, que pode ser num Zoom, mas o Zoom acaba consumindo muita internet, você pode ter um Discord, você pode ter outras plataformas de rede, até no Slack, você abre uma sala de áudio, e você fica com todo mundo, duas, três, é sempre um convite, eu acredito que as coisas são convites, é uma, é uma convicção pessoal minha, é... As pessoas ficam lá, e aí você tá, com a sua... você tá com o teu colega de trabalho e tá ouvindo o barulho do computador dele E você fica com a sensação de que você tá num ambiente de trabalho E aí você fala alguma coisa do tipo, putz, você tá aí? Você pode me tirar essa dúvida? Que é alguma coisa que aconteceria normalmente num ambiente de trabalho De você ir na mesa da pessoa e falar, você pode trocar uma palavra comigo agora? que é uma coisa viva. E a pessoa que está precisando daquele ambiente, de saber que ele tem alguém com você, mas o objetivo é só saber que tá a pessoa lá. Por isso que é sozinho, é, é sozinho juntos. tá todo mundo sozinho, mas tá todo mundo junto. Isso dá uma sensação de, de estar com alguém e criar um, 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 é um é um artefato de comunidade. Por exemplo, muito simples de ser executado. Você tem outras possibilidades de fazer encontros. E nos encontros, a gente olhar para o ser humano, então uma reunião, começa com um check -in. Mas começa com um check-in que não é somente pura brincadeira. É legal brincar. Eu super defendo brincar. Mas um check-in que fala... que Permita que a pessoa... Que seja rápido, porque tempo... As pessoas ficam ansiosas. Não gastam 15, 20, 30 minutos no check-in. A reunião já acabou depois. É, mas permita falar assim... Como é que você está em um, uma cor? Como é que você chega para essa reunião em uma cor do arco-íris? É uma forma divertida, mas é falar assim... A pessoa pode falar... Meu, eu cheguei cinza. E aí, por quê? porque não tô bem, né? A pessoa que tá cinza não tá bem. Então, já sei, já sei que ela tá cinza, não vou mexer com ela. Eu vou respeitar esse espaço. Eu começo a criar espaços de vulnerabilidade, de confiança, porque as pessoas são, são respeitadas nisso. Esses pequenos detalhes geram espaços de comunidade, sabe? É, são rituais que podem ser olhados. A gente não tem que respeitar, a gente tem que respeitar o, o, o processo do outro e permitir que as pessoas tragam as belezas que elas têm, então esse isso vem muito da, da, do, do processo de segurança psicológica da gente buscar as empresas é, é, ah, esqueci, mas enfim, René Brown, Brené Brown e, e outras, ou, são são referências que a gente pode trazer, tem uma série de rituais, tem uma série de artefatos, eu acho que eles são muito contextuais, a gente pode pegar dentro de cada contexto, tem que ter uma pessoa para cuidar, também acho que é importante ter uma pessoa para cuidar da comunidade não fica solto porque tem que ter acordo, tem que ter regra. Mas eu acho super possível. Eu não acho que é porque é híbrido. As comunidades mais vibrantes que eu participei, eu só participei online. Nasceram online. Ontem eu encontrei dois. Um deles eu falei, nossa, você tem pernas. <risos> porque a gente só se conhecia online. Então é...
2: Quando a Maria estava falando, eu ia falar o ah, check-in, check-out, né? Porque ela é anfitriã isso é muito básico, né? Para quem é anfitriã. E não só o check-in como está chegando, tá chegando, mas com o que você sai daqui. Você saber o que, que as pessoas entenderam né? daquele encontro. E aí você também falando dos exemplos do, do cafezinho é, e da comunicação, que é a beleza da comunicação não vai resolver né, um problema de mudança. Isso a gente vê muito em employer brand, porque a gente, faz um, a gente faz um diagnóstico muito profundo, né? Nosso objetivo é buscar as luzes, as fortalezas, mas as sombras aparecem durante o um diagnóstico, as pessoas falam. E eu me lembro de situações, assim, do assim, não, o RH, o diretor, o CEO, a gente é super descolado aqui. Você é para o funcionário, o cara tinha um dress code, pesadíssimo, a pessoa só podia usar uma cor, eu cheguei nesse tipo de... E aí eu voltava para o senhor e falava assim, olha, a questão aqui é que a pessoa só pode trabalhar com uma cor no guarda-roupa. Quando ela entra, ela tem que comprar roupas novas. E ela não quer, ela quer se expressar. E aí as pessoas achavam que o employer brand ia resolver isso. Eu falava, isso não é um problema nosso. Isso é um problema que você tem que cuidar com uma política. Então, assim, também a gente precisa entender como, como a, a Clara falou, assim, o que cabe é o quê? E não há, não há mesmo, nem employer branding que dê conta sozinho de uma área. Employer brand também... Gente, o mercado aumentou, tem mais gente especialista, mas não basta você pôr uma pessoa lá e chamar, nomear ela de especialista de employer brand da sua empresa, que ela vai conseguir dar conta da atratividade, do engajamento das pessoas. É muito além disso, porque tem toda uma parte do employer que ela é política, que ela é de mudança, e que aí ela reflete para a comunicação né? é, 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 esse é o estado da arte, é quando a comunicação representa todo um processo é, que vem e acho que a pandemia nos se preocupar primeiramente como, como a Clara falou perfeitamente primeiro com os artefatos então, ah, a gente vai ser Teams ou vai ser Zoom vai para remoto ou vai ser para não sei o e esse ferramental também é muito simples de se resolver ele é custoso, né? mas ele é logístico ele é um problema racional e os rituais, e como é como isso ficou? Quando ela estava falando também, eu fiquei lembrando, por exemplo, as empresas de bem de consumo tinham as matinais, né? Que eram rituais obrigatórios para o time de venda sair. A métrica que a gente usava para saber se deu certo ou não uma matinal era a assiduidade que é uma métrica mais caída hoje do que a gente falar de assiduidade em tempos de distância, assiduidade não representa nada mais, eu posso estar com meu computador completamente fechado, desligado, fazendo outra coisa, e minha presença está ali. Então, acho que os impactos que a pandemia trazem são tão mais profundos e vão afetar a maneira como a gente enxerga coisas que vão tão além do, do físico, mas o físico ainda nem está resolvido porque a cadeira continua quebrada na casa da pessoa, a internet continua ruim que ainda eu acho que leva-se muito tempo. Foi muito rápido, foi um susto, mas ainda a gente vai pensar por muito tempo, sabe? Nesses impactos que aconteceram. Você está falando isso do espaço,
1: e a gente tem uma questão no digital, que é uma, talvez um ponto que tenha que ser visto, que muita gente, agora estou lembrando, mas que muita gente com câmera fechada, porque não queria mostrar a sua casa. Sim. Quando a gente, uma empresa ela começa a invadir o espaço privado do outro, ela também tem que acolher, sabe? E não é sobre... De novo, são pessoas, né? Pessoas têm vieses. E pessoas com vieses fazem julgamentos, e julgamentos equivocados, na maior parte das vezes, porque só estão vendo uma verdade, a sua. Então, trabalhar o viés, tentar uma versão, visão empática, preparar lideranças facilitadoras, preparar lideranças que são que é, realmente entendem e conseguem fazer checagem de verific a verificação dos dados, a checagem da pessoa. Esses pequenos rituazinhos de reunião já são, uma, já são um avanço, um avanço. Se você... e no, olha, não, até agora não falamos sobre comunicação, que é o que eu e a Bel gostamos. <risos>
0: <risos> Ou seja, para quem, quem está nos ouvindo aqui de cara, já sabe o que não é Employer Branding. Né? assim vai, vários exemplos aqui então quer dizer Clara não adianta colocar um wallpaper colorido bonitinho a questão não é essa né oferecer um wallpaper para a pessoa participar da reunião virtual ali né é muito além disso né
1: acho que a primeira coisa seria garantir que ela tivesse uma boa internet exato para começar né? mas enfim é, eu não eu, eu acho é, eu até estava ouvindo lá atrás a, a Bel falar e eu queria eu queria fazer a pergunta né eu falei assim, porque eu, eu a minha impressão de fora com os meus viéses é assim, eu vejo uma LinkedInização do processo gigantesca. E eu fico muito olhando para isso, com essa bagagem que eu tenho, de todas esses chapéus que eu uso e tal, de falar assim, mas o que está no LinkedIn é a verdade? Será, Será que eles estão olhando para a prática? Para essa coisa de que... É por isso que eu vejo o wallpaper com dúvidas, quando eu vejo. Eu acho incrível, mas se for fruto de processos culturais, de processos de tomada de decisão... De melhorias de políticas, de tomadas de, de trabalho com as pessoas, de consciência. Se elas vestem aquilo com orgulho, oferecer para elas e elas pegarem aquilo, vestirem com orgulho, porque o resto tá bem feito, nossa, eu acho que é a melhor empresa do mundo. Mas é, para muitas não é isso. Então, essa é um, eu, eu vou pôr o dedo na ferida para falar isso mesmo, porque eu acredito que as pessoas merecem espaços de trabalho bons. Então, eu luto por isso, isso é a minha jornada.
0: Boa, excelente passagem de bastão, Bel, tá contigo.
2: É, não, a Clara falou isso, eu lembrei de uma pessoa que a gente deve ter em comum, que é a minha, minha professora eterna e parceira nossa, que é Bruna Mascarenhas, que também é da HSM. É minha colunista. E a gente, tava, é, a gente tava a gente tava debatendo essa semana, assim, dessa linkedização, assim, ela, Bel, você não tá um pouco cansada, assim? Parece que a gente tá, parece que tudo tá muito parecido, assim. E aí, ontem, eu tava vendo um TikTok, e era uma mulher falando assim, nem todo mundo do seu trabalho são seus amigos, você não precisa ser enlouquecido pelo seu trabalho, vai lá, faz, receba o seu dinheiro e vai embora. a gente tem que entender que para algumas pessoas a relação é essa também, sabe? Não é todo mundo que gosta, ou é a favor, ou é instagramável, ou quer ser influência, ou quer contar, eu quero falar do meu onboard, a gente não pode obrigar as pessoas a terem esse tipo de reação, porque fica muito fake para o universo corporativo. É, é assim, é muito a gente trabalha com muita rede social para marca entregadora, é muito claro quando um post, ele é mandatório para o colaborador postar e quando uma campanha é aderida de verdade, assim como nossa, cara, eu me identifiquei com essa causa, eu quero contar, eu quero contar a minha história. É outra e essa é a nossa nossa busca o Herbert trabalhou num projeto muito comigo quanto a isso, né? eu também sou contra, assim, é, e eu acho que isso vai passar, sabia? Eu acho que é a onda que está se surfando do, do employer branding, ah. e acho que se surfou uma onda até meio do recebido, sabe, assim, uhum. bem blogueirinho mesmo, do onboarding transformar num grande recebido, e aí o cara recebe um kit maravilhoso, bem-vindo, você é acolhido, e aí é o primeiro dia, não tem ninguém para receber a pessoa pra falar, bom dia, olha, bom dia, teu dia vai começar comigo, mas, mas assim, o kit tá... Perfeito, né? Ele e recebeu fotografa. a cadeira, Abel.
0: Mas pelo menos ele recebeu a cadeira em é, casa. É, aí
2: pelo menos ele recebeu a cadeira. <risos> Mas eu acho que é isso, são, são steps, assim. Por isso que a Bruna também, recentemente saiu, pela, esse, no ano passado, pela primeira vez do pessoal do Universo, do James Ellis, tal, o, o índice de maturidade da marca empregadora. E é para aí que se mira, quando você começa a pensar a estratégia, não só que fala a verdade da empresa, do ponto de vista de fortaleza e vulnerabilidade, mas você respeita públicos distintos. Nem todo mundo é igual, gente. Nem todo mundo daquela comunidade que trabalha naquela empresa é do mesmo jeito. Gosta das mesmas coisas, né? E acho que isso que é o, que é o mais legal, que é o estado da arte da comunicação.
0: Gente, e como fazer, então, para ter o senso de pertencimento em equipes? né? Assim, dentro desse contexto que vocês estão falando. Porque, assim... É ouvindo a Clara, né, falando dessa questão da, das comunidades, de, que a questão é muito maior do que comunicação, na verdade comunicação é lá no final, né é, e ouvindo você, Bel, nessa questão de é, o quanto nem todo mundo vai querer postar o que recebe da empresa, vai querer entrar nessa onda de, de linkedização é, como que a gente pensa o senso de pertencimento? Assim, quais são as boas práticas aqui que a gente poderia é, elencar, sabe? Porque eu acho que esse é um grande desafio também, não?
2: Começar, sabe Pode começar, Clara. Você que é jardineira de comunidades, acho que como cultivar <risos> o sentimento de pertencimento tá 100% no teu, na, minha,
1: na minha vibe.
2: É, né? no teu plantio aí. Eu acho, que não é,
1: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que existe, tudo existe um tempo e um espaço. Então a gente não tem senso de pertencimento de uma hora para outra. E eu acho que se a gente começa, a primeira coisa que a pessoa, a empresa, o líder tem que olhar para ele e falar assim, qual é o meu, qual é a minha intenção e, qual, e quando eu quero isso? Até quando? Eu participei de um processo de, de, de mudança grande de mentalidade, é, onde a gente estava emboculhando inovação, foi todo feito um novo trabalho. Isso faz tempo, tá? Foi em torno de 2011, mas foram oito anos para a gente perceber mudança cultural de fato. Lá na ProDécio, que foi feito, eu, eu trabalhava muito perto, por conta de... e foram vários rituais, vários processos que envolviam comunicação e recursos humanos vários, vários, vários. Até prêmios a gente tinha, que a gente tinha que construir novos heróis e tal. É, o senso de pertencimento se dá quando a pessoa se sente parte. E aí a pergunta é como a gente consegue, como é que é o processo que a gente vai fazer para ela fazer isso. Acho que o primeiro lugar é isso. Cadê o onboarding? Um onboarding bem feito, em que a pessoa seja, se sinta cuidada, sabe? Acho que esse olhar do cuidado, ela não pode se sentir perdida. Imagina a pessoa chegando na empresa. A pessoa se sente na empresa, ela não conhece nada, ela não conhece ninguém, ela não sabe nada dos rituais, ela não sabe nada dos procedimentos, ela não sabe o que ela tem que fazer. E aí, no trabalho híbrido isso eu acho que é mais complicado, porque a pessoa não é vista, né? Ela fica oculta. Então, precisa criar rituais dentro da própria organização de cuidar dessa pessoa. Então, o amor já começa sendo uma boa prática. Recebê-la dentro dos rituais e fazer com que ela se sinta parte. incluí la dentro dos canais de comunicação e ter alguém falando, gente, chegou tal pessoa. Essa pessoa está aqui para isso. E ela começa a ser parte. Né? Alguém colega se oferecer para, se você precisar de mim, e aí você ter talvez um tutor por um período, para ela saber que ela tem uma âncora de segurança nesse processo, um mentor durante um processo. É, o pertencimento tem a ver, aí você pode fazer apreciações. Apreciação não é elogio, eu adoro falar isso, apreciação não é elogio, apreciação é realmente verificar e falar para a pessoa algo que marcou você e que pode ser apenas é, a pessoa se vulnerabiliza, por exemplo, eu errei, eu errei, eu não deveria ter feito isso, e alguém fala assim, eu, eu celebro e agradeço o fato de você ter se exposto para a gente, isso representa uma extrema confiança de você conosco, isso é saudável. Isso é extremamente saudável. Essa pessoa, quando ela ouvir um tipo de fala dessas, ela se sente parte. Ela, porque o que, que é para o, o, que que é o vai pro oposto do, per, do pertencimento? Vai para o medo, né? Nós somos seres tribais. Nós somos seres que gostam de andar juntinhos. E o que, que, é, o, o que, que é o medo? O que, que é o dedo apontado? São, são, a gente está falando de relações humanas, né? Sentimentos, em grande parte. É sentimento de pertencimento. E acho que existe um risco de querer enquadrar isso em processos muito de engenharia, sabe? E isso não é sobre sentimento. Sentimento é sobre pessoas, sobre e isso é orgânico. Por isso que eu sou jardineira, inclusive, porque eu vejo as coisas como seres vivos, e, apesar de eu super respeitar meus colegas community managers. Mas eu, eu proponho isso.
0: Antes Bel, complementar aqui, você falando, eu fiquei pensando, e numa época que a gente fala de metodologias ágeis, Scrum, startups, é, onde tudo é muito rápido, assim, é muito, tudo muito agressivo, como que isso funciona, Clara? Porque, né, assim...
1: O Scrum, o scrum é famoso por formar times. E times têm tem pertencimento, eles têm rituais periódicos de encontro, então, eles têm as deles, eles vão lá, eles têm os 10 minutos, eles sabem se expor, eles definem, mas eles estão sempre se encontrando. Eles falam o tempo inteiro eles estão e eles fazem um processo que é super importante, eu acho, que é retrôs. A gente traba... fazer o olhar do aprendizado amarra as coisas, porque as pessoas conseguem se expor. Não é que o modelo, o modelo funciona, inclusive, porque ele permite pertencimento. A autonomia é muito difícil se a gente começa a ter ruído entre as pessoas, tem que ter alinhamento e clareza de informação para a gente poder ter autonomia. Então eu não posso ficar na expectativa, eu preciso combinar com a pessoa, eu preciso ter clareza do que as pessoas vão entregar para eu poder entregar junto, porque é tudo junto, por isso que o é um negócio do de... estrutura é a galera do, do futebol, né? Então, eles estão juntos, eles são super, fama... esses são é um os princípios, e eles têm rituais para isso. Esses rituais, esses artefatos, esses, esses elementos que a gente pega... A gente fica falando, fica parecendo que é uma coisa pegável, né? Às vezes é apenas um tipo de WhatsApp que fala assim, olha, é, marque hoje... Estamos começando o dia como você está começando o dia e você tem um grupo de WhatsApp e você faz trocas nesse, nesse processo. Por isso que eu falo que as ferramentas e os, e os artefatos são contextuais, dependem do contexto.
2: O que eu acho que a Clara falou é, também seria minha resposta. A gente tem, eu tenho como marca empregadora duas grandes como né, fazer isso. Primeiro, que eu acho que é com autenticidade. Tem um livro muito maravilhoso que chama Give and Get, né, que fala que a marca empregadora você precisa deixar claro o que você entrega e o que, que você quer de volta. Eu acho que quando uma empresa consegue ser muito clara com o que ela entrega o que ela quer de volta. É, a ima, a, o engajamento e a conexão, ela vem desse, desse, desse encontro mesmo. Eu, primeiro, eu já, já me identifiquei com aquilo. E eu acho que a gente tem que lembrar, diferente também dos anos né, 80, cara, ninguém veste a camisa da empresa, as pessoas não se conectam com uma empresa, sabe? Com aquela instituição, com aquele logotipo, as pessoas se conectam com pessoas. É com quem tá lá dentro, que a Clara falou assim. Uma boa marca engajadora tem pessoas muito incríveis lá, fazendo aquilo acontecer a cada fala, a cada encontro, todos os dias. A gente quer se conectar com pessoas, a gente só está trabalhando lá porque a gente quer esse senso de comunidade, porque a gente acha que junto a gente pode fazer aquilo. Então, assim, mais do que a gente gastar né, no PowerPoint lindo, que é importante, é ajude as pessoas a transferirem esse sentimento e mostrarem esse sentimento de forma autêntica e não tem uma resposta pronta, né? porque a empresa X faz isso no LinkedIn que isso tem que acontecer no LinkedIn não é porque que a empresa e é, antes era assim, né? as empresas copiavam muitos rituais e, e o fulano tem tá tal ponto de contato tem que estar tá também, e não é, tem empresas que têm completamente outros comportamentos tem é, 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 pessoas engajadíssimas. Eu vou dar um único exemplo, que a Clara falou que era jardineira. Meu primeiro, um dos meus primeiros projetos de EVP, de marca empregadora, foi para a MC Imóveis, que é uma empresa de Rondonópolis. A era começou como marca empregadora em empresas de fundador. Pouquíssimos funcionários. Por que de fundador? Porque o fundador ele, ele não sabia muito o que era marca empregadora, mas sabe aquele fundador que ele quer transmitir tudo aquilo que ele pôs naquela empresa para as pessoas? E aí eu fui para Rondonópolis, o Seu Nelson, para essa empresa de loteamento, que é grande lá em NC. Conhecia muito pouco também de marca empregadora, eu fui testando como fazer as coisas. Fui dentro da casa do Seu Nelson, almocei na casa do Seu Nelson, eu entendi que era Seu Nelson, e a, as filhas estavam passando por sucessão. Eu descobri que esse cara de Rondonópolis, ele tinha políticas de engajamento do tipo, eles loteiam bairros. O funcionário que ia ficando mais tempo ia ganhando descontos para adquirir casas naqueles bairros, porque ele falava que o funcionário que mora no bairro que constrói é, cuida melhor daquilo. E, e que a pessoa que compra o bairro onde tem um funcionário fala, olha, se ele mora lá, e pro cara, você tem noção do que é um benefício de desconto numa casa própria? E pro seu... Ne no, é inédito é, é isso. E pro seu funcional. Nelson? Tipo assim... E aí ele, foi, ele fazia coisas. Cada bairro que ele entregava, ele entregava uma praça. Pra, e todo mundo falava: não, gasta dinheiro, né? loteia tudo. É obrigado por ele entregar a praça. Só que ele fazia a melhor praça da cidade. Eu fui entrevistar as crianças que frequentavam aquela praça, por exemplo, para entender a importância daquela marca empregadora dos funcionários. E aí eu olho para para o seu Nelson, né? por isso que eu estou falando: não mora lá nos Jeff Bezos? Tem gente que criou a empresa com tanta... E aí, não se você falar com funcionários da NC Imóveis, que tem gente lá com 20 anos com o seu Nelson, é isso o engajamento. O cara é completamente apaixonado pelo que ele faz, ele entende o propósito daquilo. E foi tão marcante assim a gente. Eu tenho muita saudade desse tipo de trabalho que a gente ia na rua mesmo pesquisar o poder daquela empresa, naquela comunidade. E é sobre o todo... Então, assim, não mora numa estratégia muito, muito egocêntrica, ela mora nessa simplicidade onde você se conecta com aquela pessoa. E seu Nelson, ele era tão apaixonado pela empresa, que a gente consultoria, fazendo a pesquisa, ele ia atrás com o carrinho dele, para ver onde a gente estava. Era maravilhoso. Muito... E é uma das empresas, por exemplo, eu, eu acompanho elas até hoje, eles acabaram de entregar a maior praça da cidade, coisa mais linda que eu vi homenageando os moradores, é assim. E, assim, para mim, é uma das grandes marcas empregadoras que eu conheci, assim, e é uma empresa de loteamento de Rondonópolis. Então, assim, vamos se inspirar nesses casos, né? Vamos se inspirar nessa, nessa nossa verdade. O Bel, ele vai além do senso da comunidade interna, né? Hum. Ele vai pro senso
1: de comunidade, que aí já entra naquele outro lance que a gente falou no começo, que é a integração das partes. É muito legal isso, de pensar que também as pessoas têm conexão com o mundo do, mundo do lado de fora, e que elas, quando elas podem falar assim, nossa, eu tenho orgulho, porque olha que legal que isso, que eu ajudei a construir. Esse senso de, de significado da construção de valor, ele também é muito bom. E às vezes as pessoas não conseguem, isso tá tão compartimentalizado, né, Sim. que elas, elas não percebem. Então, perceber-se no trabalho é algo tão século 21 e e também importante para a gente ser uma marca empregadora, eu ajudei a construir... Cara, a empresa que eu trabalho faz a melhor praça da cidade, que é o lugar onde os minha, meus filhos vão brincar. Exato. E eu tenho um super orgulho disso. É muito legal. Nossa, amei esse caso. Amei adorei. esse caso
0: também. Vou, vou procurar. Eu vou... <risos> vou um beijo pro pessoal
2: da INC, que eu tô com saudade que eu fui lá em 2015, né? É, e, por exemplo, acreditaram num poder de estudo como Sim. esse, assim, sabe? É e aí às vezes a gente fica ah, e trabalha com uma grande marca internacional multinacional eu tenho um orgulho porque eu nunca vi o que esse cara faz sabe Assim, empreendimento a corporação é muito grande assim tudo que tudo que aconteceu e foi enfim eu acho que a gente tem que olhar para isso às vezes mora num num detalhe tão autêntico e íntimo que é, a gente fica fazendo tanta matriz de priorização não sei que a gente esquece de olhar para essa Pra ele, o seu Nelson, pra filha do seu Nelson, como a filha do seu Nelson é para funcionar, sabe? Essa, toda essa relação que diz muito mais sobre a marca do que qualquer comunicação. Detalhe, né? Eles não tinham um e-mail comunicado, não, 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 não era sobre isso, né?
0: Nossa. Gente, depois, depois dessa história, a gente tá aqui seguindo, né? Rumando o final desse episódio, mas assim, depois dessa história. Que baita exemplo, Bel, assim, de como é, employer branding, marca empregadora, essa questão do, do trabalho e do pertencimento. E tem muito mais coisa, né, dentro dessa temática que a gente poderia aqui é, conversar, mas o quanto é, isso, independe do tamanho da empresa, do setor, é, é a questão de você ter um olhar atento, né, que acho que é um, eu senti muito isso na, na sua fala e na fala da Clara, assim, esse olhar atento, né, de, de acolhimento, de, de olhar as relações humanas, antes da gente falar de empresa, né, de, de, de CNPJs, né, muito legal. Claro, assim, agora vamos para aquele momento aqui, para a gente já... Tem tanta coisa para a gente falar, mas para quem quiser estudar um pouco mais isso e... e se aprofundar em um, pelo menos um dos tópicos que a gente comentou aqui, tirando a HSM que as pessoas precisam ler, Sem <risos> o que mais você o que mais você recomenda para gente?
1: Gente, sobre comunidades e relações, eu estou muito encantada com o trabalho do Instituto Amuta. A Marcela Xavier, tem a Marina Galvão, o agora eu não lembro se é o Bruno o nome dele, mas eles estão fazendo um trabalho de investigação e eles falam sobre amor nas organizações. Amor... E a gente tem que se despir desse negócio do amor romântico, né? É, sobre essa afetuosidade que faz as ligas. E eles estão fazendo um trabalho muito legal onde eles estão investigando muitos artefatos, muitos rituais. Eles mapearam isso. Eles investigam muito profundamente a comunidade. Então... É, eu, assim, estou super fã do, do trabalho no Instituto Amuta E, e eu revo, já vou recomendar com antecedência é, Eu gosto muito da... Eu acho que a gente aprende muito sobre relações no, e sobre construção de comunidade Nas comunidades de aprendizagem autodirigida né? eu, Uma das coisas que eu faço é ser arquiteta de aprendizagem autodirigida E a gente... Quando a gente cria uma jornada com um grupo onde todo mundo aprende, e se ajuda isso vai gerando esses vínculos. Então, isso, isso pode ser, inclusive, feito dentro de empresas. A gente constrói essas relações porque existe um ato muito generoso em ajudar o outro a aprender e em receber isso em volta, né? Então, o Alex Bretas está para lançar um documentário sobre aprendizagem autodirigida, sei que vocês conhecem ele, e eu estou super recomendando que ele seja assistido. E vai ser no final de março, eu acho, final de março, lá para o dia 25 de março. E, então, eu acho que quem puder ver e participar vai ter uma aula muito legal sobre também construção de comunidade com base em aprendizagem. E eu acho que são duas referências que me vêm e são maravilhosas.
0: Bel, é, o que, que você adiciona na sua listinha aqui?
2: Aí eu vou falar uma coisa que eu, me, eu acho que é onde eu me conecto com a Maria Clara, que teve duas coisas que eu fiz na minha carreira que explodiram a minha cabeça. Foi quando eu também fiz um curso de... É, arquiteta de aprendizagem foi quando eu entendi o que era andragogia eu falei, cara, por isso que a escola nunca fez sentido por isso que eu não posso desenhar um treinamento dessa forma e aí eu fui atrás depois de uma turma num segundo curso, cara vejam o que esses caras fazem, que eles escrevem que é a Chaos Pilot, que é uma empresa de aprendizagem é, da Noruega é, eles são patrocinados pela Lego tem uma história também a ver com a Lego assim, eles têm um pensamento super moderno sobre isso e parece que a gente tá falando de coisas distintas, mas me deu muito fundamento para eu construir marca empregadora e para eu construir é, também comunicação, porque tudo também é sobre aprender. É também. Então, assim, as, as, os conceitos não se desconectam. Eu acho que também é isso, assim, eu vou indicar 20 pessoas de employer branding, mas onde eu descobri minhas viradas, onde eu vi que eu era diferente, eram nessas misturas de assuntos, sabe? Então... É, eu acho que esse caminho que a... Eu quero muito assistir o documentário que a, que a Clara também. indicou. E, e aí, em Employer Branding, eu vou, vou falar... Ela é colunista da HSM, você desculpa. Mas as duas são, a Viviane Mance também, né? É, mas o livro delas, Employer Branding, Conceitos, Modelos e Práticas, para mim, é o melhor livro do mercado. Elas arrebentam, são professoras da Casper Libero, eu participo é, como professora convidada. Elas falam com é, embasamento acadêmico, que é muito raro no mercado. Então, assim, não são pessoas que estão falando, eu vou falar bullshit, assim, tipo, ah, falando jargões corporativos. Elas sabem mesmo o que elas estão falando, elas viveram. Então, quem tem disponível por Kindle, leiam. Então, ou Onde Vivi mas se Bruna mascarinha estiver, se inscrevam também. É, e, para quem curte podcast, tem o podcast também é, do acho que eu tava, tava com ele aqui até aberto, chama The, The Talentcast, Cast, que é do James Ellis, que é um dos caras que, que mais escreveu sobre o assunto, né? fundou o Universo, e, e ele, é, ele é muito aficionado para o conteúdo, ele lança tipo um por dia, artigo um por dia, Você assim, segue o James Ellis, você vai ter muito, muito conteúdo para absorver. E aí vou puxar o meu saco agora, Kleber, também tem o Aircast, que é o por nosso favor. podcast da Air. A gente tem 50 episódios lá já, né? A gente vai agora para a terceira temporada. E a gente sempre traz convidados, assim, tão incríveis quanto a Clara, para contar sobre case mesmo. Então, quem quiser saber um pouco mais de prática, tem entrevista com a Bruna também, se quiser começar a conhecer a Bruna por lá. E, e, e é isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou, então, aproveitar que a deixa de vocês... O Alex Bretas foi o... Assim, a gente tem um episódio sensacional, que é o primeiro episódio dessa nossa segunda temporada sobre Lifelong Learning. E ele deu uma aula, né? Assim, sobre isso no, no episódio. Então, para quem tá nos ouvindo aqui, o primeiro episódio do Sem Receita Pronta dessa segunda temporada é com o Alex Bretas. E, e uma aula sobre Lifelong Learning e toda essa, essa questão de aprendizagem nos dias atuais. Assim, sensacional. Meninas, assim, com muita dor no coração, <risos> eu vou ter que encerrar o episódio. Mas, bom, encontrar vocês duas, é, a gente falou aqui do LinkedIn, né? Mas encontrar vocês além do LinkedIn, onde que a gente encontra para seguir vocês para beber um pouco mais dessa fonte? Clara, onde que a gente encontra você tirando o, né, o, o LinkedIn e, o, e, a, e, a, e a Lina HSN?
1: Ah, bom, aí aí, assim, então, você me encontra sempre na HSM, eu me entreguei na abertura, eu sou a Maria Clara que não para inclusive web, é minha, é minha marca pessoal, é, então eu tenho um site que vai explicar melhor quem eu sou e essas, essas questões, eu tenho eu tenho alguns artigos dentro do mídia. eu tenho escrito muito para revista e muito menos para minha vida, outras meus outros chapéus, né? E, e eu tô também no Instagram com o Maria Clara ponto que não para, Então algumas coisas aparecem ali e, e por lá dá para fazer contato direto comigo. Esse é sempre um prazer. É, eu acho que basicamente é por aí mesmo. Eu, eu sou uma pessoa de comunidades, então o lugar que eu mais estou real é no, no WhatsApp. <risos> Mas bom. aí se você quiser falar comigo pelo WhatsApp, me procura no, em alguma das DMs das redes sociais e a gente se conecta e depois eu passo o telefone.
0: Show. Bel, onde a gente encontra Belgama por aí?
2: É, no LinkedIn, é onde hoje, né? minha, minha, como a Maria Clara falou, quando a gente. Eu fui jornalista há muito tempo, aí você para de escrever sobre as outras coisas, porque você tem seus textos para entregar. Mas o LinkedIn hoje é onde eu mais escrevo artigos, tem bastante coisa publicada sobre o assunto, é Belgama com dois L's. Quem quiser entender um pouco mais da agência, eu acho que no site da Air mesmo, airbranding.com.br. mas quem quiser ver muito desses cases, a gente está com bastante vídeo no YouTube também, então lá dá para ver, tem acho que mais de 50 cases também, é, que vocês podem ver de tudo que a gente fez, de épocas diferentes para objetivos diferentes, mas que é um, um passatempo legal também. Então por esses canais oficiais, com certeza a gente se encontra.
0: Bel, muitíssimo obrigado, um prazerzaço ter você por aqui, ouvir um pouquinho você e, e compartilhar, né, com essa audiência, com essa nossa pequena audiência aqui, é, o seu conhecimento. Clara, também, assim, sensacional te ouvir e, e saber do teu trabalho, dessa sua inquietude e, e muito obrigado por compartilhar essa sua inquietude com a gente, né? É, a gente vai, vai te seguir sim e, e procurar saber das coisas que você, é, a, a, além do que a gente já vê né, no, nos veículos que você trabalha, mas também um pouquinho dessa, dessa sua curiosidade compartilhada em, por, em comunidades. Muitíssimo obrigado, meninas. Para quem está nos ouvindo aqui, obrigado por nos acompanhar, acompanhar o Sem Receita Pronta. É, o podcast da Midiaré.com te atualiza sobre o universo de tecnologia, comunicação, marketing, employer branding e a história do seu Nelson, né? E se você chegou agora, pegou esse finalzinho Volta um pouco, escuta a história do seu nosso, que é um baita resumo de tudo que a gente conversou aqui e mais um pouco. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais também. A Bel Gama e a Clara são pessoas que merecem ser seguidas, então por favor, você que está nos ouvindo, busque por essas duas. Na descrição desse episódio vai ter todas as referências que elas estão passando e os canais delas. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Mediaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast.mediaria.com.